0: Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana da parte di Lucas Duran al microfono. Bentornati a Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Come dall'altra parte del vetro ci sono e li ringraziamo Luciana Fantini in regia, Bruno Orti in console per una puntata di quelle che a noi piacciono molto, una monografia soprattutto a servizio dei più giovani all'ascolto. Ovviamente è eh, Buono per tutti ascoltare colui che è di fronte a me in questo momento eh, seduto, tra l'altro voglio subito ricordare anche il numero Whatsapp per interagire, il 335 12 43 722, come dicevo di fronte ho Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam, Oxfam Italia, organizzazione ben conosciuta eh, che è nata di fatto eh, tanti anni fa, oltre 80 anni fa come Oxford Committee for Famine Relief, nata in in Britannia nel 1942, adottando il nome Oxfam nel 1965 e poi ovviamente eh, abbiamo eh, vari ambiti di Oxfam in tanti paesi, 21 fanno parte di questa rete creata proprio da Oxfam e Oxfam Italia è attiva fin dal 2010. Per, eh, che è qui presente con noi il portavoce? Non tanto per parlare di Oxfam Italia, ne parleremo in ogni caso, ovviamente, ma per parlare di se stesso, perché è un cammino, un cammino quello di Francesco Petrelli, ospite con noi quest'oggi, che può essere veramente eh, utile e prezioso per chi ci ascolta, soprattutto i più giovani che sono interessati al mondo dello sviluppo e della cooperazione internazionale in assoluto e soprattutto vedremo un ambito specifico che è quello dell'advocacy. Ecco, questa è un po' l'introduzione. Buongiorno, grazie per, eh, per essere con eh, noi. Noi Francesco Pedrelli, grazie Francesco.
1: Buongiorno, eh, grazie di averci invitato, di avermi invitato e un saluto a tutti gli
0: ascoltatori e le ascoltatrici. Grazie, grazie Francesco per, eh, per questa presenza e soprattutto per eh, essere per aver accettato il nostro invito. Francesco Pedrelli ha commentato molto spesso eh, quanto avviene nel mondo eh, dello sviluppo della cooperazione internazionale, ovviamente anche per quanto riguarda Oxfam e continueremo a farlo eh, anche, di, anche fra poco di fatto, subito dopo per esempio eh, la COP28 che sta per aprirsi a, a Dubai, ma oggi è proprio il cammino Io ho chiesto a Francesco Petrelli come ho fatto già anche nel passato con altri nostri ospiti, Di mettersi a nudo in qualche modo, di raccontare il percorso. Perché questo? Perché chi ci ascolta, soprattutto tra i più giovani, eh, possano avere un'aspirazione, degli elementi di riferimento e allora... Francesco, io comincerei questo questo racconto del tuo cammino tornando indietro di qualche anno, il giovane Francesco Petrelli, per comprendere che cosa poi pian piano lo ha fatto indirizzare verso questo mondo, poi toccheremo l'advocacy, ma immagino che non era subito l'advocacy l'elemento principale.
1: No, due cose direi essenzialmente, la curiosità, e la passione per le cose del mondo come, come molti altri credo da giovane o da giovanissimo e con due elementi che io sottolineerei: intanto la passione per la storia e quindi capire cosa c'è stato e perché siamo arrivati sin qui è stata una vocazione naturale sin da ragazzo forse da ragazzino e invece un po più grande l'esperienza che ho vissuto nel movimento per la pace degli anni Ottanta. io sono un boomers e perché questo Per aver capito una cosa, che eravamo ancora negli anni Ottanta, che la contraddizione più grande del mondo non era quella in cui noi eravamo nati e vissuti, del mondo diviso in due blocchi, est e ovest, ma ce n'era una più grande, fra un nord ricco, gli Stati Uniti, l'Europa, il Giappone una parte dell'Asia e un sud povero che allora era anche l'America Latina l'Africa, come in parte ancora è, eh, una, un'altra parte del mondo, ecco questo elemento, questa comprensione che questa sarebbe stata la vera sfida su cui ci saremmo f- misurati nel futuro, sono un po' i due elementi di, di, di grande curiosità e una grande passione per la storia contemporanea, per la storia dei popoli dei paesi certamente.
0: Ecco, in questo eh, contesto peraltro, quanto è contemporanea il fatto di essere parte di un movimento in qualche modo, magari non organizzato, ma un movimento che forse oggi eh, è qualcosa che manca o magari correggimi se sbaglio, Ecco, fammi, fa, dimmi qualche cosa in questo senso
1: ma eh, è in forme diverse rispetto a quello che fu il Movimento per la Pace degli anni Ottanta. Noi da da ragazzi avevamo vissuto anni difficili, gli anni di piombo, e il Movimento per la Pace, insieme alla scoperta delle cose del mondo e ad una grande apertura che ci dava, proprio perché diceva guardate il problema è un altro, la pace e lo sviluppo vanno insieme, l'altro elemento era quello appunto proprio del capire che l'incontro con l'altro e la non violenza o la riscoperta della non violenza era uno dei modi per cui affrontare i grandi problemi e le grandi sfide del mondo quindi anche un mettere sé direttamente perché la non violenza questo richiede di testimoniare, di essere testimoni di una possibilità di un mondo diverso
0: ecco quindi questo è già un elemento importante anche ci fa comprendere il percorso concretamente poi eh, Francesco come si è Andato concretizzando in termini di prime scelte, di primi specializzazioni Abbiamo compreso un forte amore anche per la storia E questo è un elemento che chiaramente ha contraddistinto il giovane Francesco Petrelli Ma quali sono stati poi i primi passi che hanno eh, significato di fatto il tuo avvicinamento graduale E poi di fatto stabile in questo mondo Ma allora
1: io ho cominciato a lavorare in questo mondo ormai ben 31 anni fa Nel 1992 non erano richiesti necessariamente, se uno non andava all'estero, come è capitato nella gran parte della mia esperienza professionale, specializzazioni. Io ho cominciato a lavorare in una ONG nel 92 appunto, come dicevo, e a occuparmi proprio della parte italiana, cioè delle attività in Italia, dell'educazione che allora si chiamava lo sviluppo e poi la cittadinanza mondiale, della formazione, Io ho creduto molto, non solo nelle attività nelle scuole, ma che fosse possibile sostenere con, professionalmente chi lo faceva per cittadinanza attiva, per impegno nell'associazionismo. E, e, e la formazione di formatori è stato quello di cui mi sono occupato. E poi, seguendo alcune grandi campagne negli anni 90, eh, quella sui temi ambientali ma anche quella per la cancellazione del debito ecco è stata la parte l'altra parte del lavoro di una ONG che però nel corso del tempo è sempre più importante è sempre più rilevante perché il collegamento fra quello che accade nei paesi e quello che succede qui nel nostro paese a livello locale, nazionale, europeo è sempre più importante concretamente importante quindi l'altra faccia e questo onesso è un terreno import- importante in cui io come dire, mi sono impegnato e, e credo che, che, che a distanza di tempo posso dire ad un giovane che ci ascolta anche qui si possono cambiare le cose anzi forse è altrettanto importante ce lo dicono sempre più spesso i nostri partner nei paesi
0: torneremo tra l'altro proprio anche a proposito di istruzioni e suggerimenti per i più giovani verso la conclusione della nostro, della, del, del nostro momento insieme con Francesco Petrelli a delle, a delle caratteristiche proprio che vorremmo offrire ai più giovani peraltro in questo percorso mi piace nominare un elemento che sta all'origine stesso poi di Oxfam Italia e che significa molto per Francesco Petrelli UCODEP quindi nominando UCODEP mi fa piacere anche eh, dare il senso di come si è andato poi sviluppando ulteriormente il tuo impegno e pian piano cominciare a parlare di advocacy.
1: Sì, Ugo a me è capitato a un certo punto della mia esperienza professionale di, di essere il presidente di una ONG nei primi anni 2000, nel 2005, molto giovane, fatta da giovani, quindi creata da loro poco tempo prima, e però insieme abbiamo capito subito che proprio le sfide che avevamo davanti ci ci indicavano una cosa che nel mondo globale è necessario creare e favorire reti e alleanze di società civile a livello globale, altrimenti non si incide non si cambia e allora da ONG italiana, toscana anzi nata ad Arezzo, sviluppatasi a Firenze abbiamo provato con un po' di incoscienza a bussare alla porta della grande organizzazione Oxfam, anzi della confederazione di alcuni Cuneoxama è la più famosa. E quella inglese per provare a vedere se era possibile creare un rapporto, ci è piaciuto quello che ci hanno proposto, perché loro non fondano organizzazioni, ma creano rapporti di partnership, e la partnership è il cuore del nostro lavoro abbiamo collaborato per alcuni anni e nel 2010 siamo diventati Oxfam Italia, però profondamente radicati in una realtà italiana con una storia che veniva inclusa, che faceva parte della Confederazione, che oggi include anche grandi realtà, non solo europee eh, il Brasile, l'India, il Sudafrica, ecco il network, la rete e l'alleanza di società civile globale, crediamo che sia una delle strade che è necessario interco- intraprendere.
0: Ecco UCODEP, eh, la vogliamo anche, ne abbiamo parlato tanti anni fa, magari va in onda ormai da vent'anni. Unità e cooperazione per lo sviluppo dei popoli, alla base appunto di Oxfam Italia. Allora, a questo punto, però eh, l'abbiamo nominata, entriamo proprio nel pieno dell'azione che ha significato tanto e continua a significare tanto proprio nella, nella, nell'esperienza di Francesco eh, Petrelli. L'advocacy, abbiamo già dato alcuni elementi, mi farebbe piacere una definizione il più possibile chiara e sintetica e nello stesso tempo anche una distinzione da quello che molti confondono che è lobbying, la, le lobby, che di solito ha un, qualche cosa, forse anche a giusto titolo, eh, diciamo negativo, però ecco, lobbying e advocacy, eh, Francesco.
1: Allora dicevo della partnership eh, con una battuta, noi non lavoriamo per, noi lavoriamo con quello che distingue il lavoro di una ONG qui e lì nei paesi in Italia e in Europa è di lavorare con i partner e siccome lavoriamo con... L'advocacy voleva dire all'inizio portare la voce di presso le istanze, dei decisori politici, dei parlamenti, delle istituzioni europee e internazionali. In questi anni, gli anni della globalizzazione delle alleanze di società civile globale, l'advocacy dal portare la voce di e portare la voce con direttamente cioè il protagonismo delle realtà che nel frattempo in questi 30 anni di globalizzazione diciamo così dopo l'89 sono cresciuti e sono diventati sempre più partner paritari ancora bisogna c'è ancora un tratto di strada da fare e quindi l'advocacy significa portare insieme alle alleanze quali sono le alleanze di società civile beh sono le alleanze fra lavoratori eh, con le associazioni sindacali di contadini di donne quindi L'advocacy vuol dire insieme agire sui, sui grandi decisori, nelle grandi sedi affinché qualcosa possa cambiare, affinché la tua voce sia ascoltata insieme in modo efficace.
0: E in che cosa, in che cosa si distingue invece dal lobbying? Ma la
1: lobby, il, il lavoro di lobbying... Che Diciamolo, nel nostro paese è un po' un'accezione negativa, non è sempre detto che sia così: esistono anche lobbying. Il fare lobby, le lobby democratiche, piuttosto è bisogna che siano regolamentate, che non siano opache, che non siano fuori dal, da, dalle regole e a volte dalla legge. Certamente, noi viviamo in un mondo dove l'influenza di lobby potentissima economicamente influisce sul decisore politico. Forse anche questa è una delle ragioni della crisi della politica della rappresentatività ma la lobby può essere anche un fenomeno positivo che stimola il decisore porta le ragioni oltre che gli interessi del decisore politico
0: e quanto consiglieresti a un giovane all'ascolto tra l'altro ancora una volta ricordiamo 335 12 43 722 a eh, chiunque volesse interagire anche con Francesco Petrelli quanto consiglieresti a un giovane rispetto anche al mondo che stiamo Uh, vivendo in cui i giovani in particolare uh, sono inseriti e che, che speriamo potranno uh, cambiare ecco quanto li consiglieresti uh, di uh, entrare in un mondo come quello dell'advocacy e eventualmente del lobbying in senso positivo come ce l'hai spiegato perché questo possa davvero essere un ambito che cambi in positivo il mondo beh
1: prima di tutto farei un discorso realistico perché ai giovani bisogna dire la verità anche quando non è bella o non è piacevole noi viviamo in un mondo molto complesso, è, è vero, esiste la policrisi, come diciamo, cioè la crisi multipla: eh, la guerra, le crisi climatiche, la, la povertà, le diseguaglianze estreme che crescono e sono cresciute. Abbiamo vissuto una fase ascendente e positiva della globalizzazione, diciamo corrispondente al primo quindicennio, anni 90 e i primi anni 2000, e poi abbiamo visto un succedersi di crisi irrisolte, da quella economica del 2007-2008, e poi su su fino alla prima pandemia globale e alla guerra in Europa che stiamo vivendo da quasi due anni e, e, e allo scoppiare di altri conflitti tutti vicini a noi quindi è un mondo difficile, è un mondo complesso dove le difficoltà per le prossime generazioni saranno maggiori di quelle che le hanno precedute non minori come è stato per me e eh, per la mia generazione quindi direi che tutto questo però rende necessario e ne vale la pena perché riguarda il vostro e il nostro futuro, non è facile, quindi io ho fatto un discorso di realtà, Eh, però mi viene da dire con una battuta, però è una cosa che dà senso alla vita, dà, dà, dà senso etico se sei religioso, ma anche se sei un laico e credo che possa riempire degnamente la vita professionale e umana di una persona ancora oggi per cui non mollate tenete duro
0: ecco quanto siamo proprio pian piano due, due battute ma è importante questo eh, quanto sono contati se hanno contato quanto hanno contato se hanno contato incontri nel tuo percorso e quanto è importante essere pronti a coglierli
1: sono incontri nel mio percorso prima dopo l'inizio della mia esperienza professionale mi piace citarne due uno di una persona che purtroppo è scomparsa prematuramente, è stato presidente di una grande associazione, l'Arci, Tom Benettollo, che è stato un po' un maestro, più grande di me, un maestro, ecco voglio solo ricordare questo, Tom riuscì ad organizzare, sembra fantascienza oggi, nel 1990, una grande catena umana per la pace che mise assieme israeliani, palestinesi e pacifisti europei e e mi diede tanto questo senso del mondo del capire, del dialogo che era possibile e l'impossibile col dialogo e la seconda persona un, un capo comunità, un contadino di una regione povera del Brasile dove la sera quando andammo per Vedere degli orti che abbiamo sostenuto con una grande catena di supermercati, la sera con la liquida ci disse sono importanti questi progetti per noi, per la nostra comunità, ma è ancora più importante che voi da voi con noi riusciate a fare un'azione di pressione che cambi le
0: cose. E quanto poi questo ha influito anche nel cammino di Francesco Petrelli, oggi portavoce di Oxfam Italia, con cui continueremo a parlare tra l'altro di Oxfam Italia. Siamo proprio in conclusione, eh, caro Francesco, grazie intanto per questa bella condivisione, come concluderesti? Ecco? Di fronte a. hai detto già tante cose, poi insomma... Un minuto, Massimo, per dire qualche cosa che resti dentro coloro, soprattutto i più giovani che ci ascoltano.
1: Il, f- il famoso sociologo Bauman diceva che di fronte alla, go- alla globalizzazione c'era il timore della solitudine del cittadino globale. Ma io cosa posso fare di fronte a cose più grandi di me? In realtà è possibile farlo da solo? Su- Testimoniando con la tua comunità nella tua realtà per cambiare le cose ecco a Bauman che temeva il rischio della solidarietà del cittadino globale risponderei con un altro grande profeta Aldo Capitini uno degli inventori della non violenza che convocando la prima Perugia Assisi diceva è possibile noi popoli delle Nazioni Unite a ciascuno di fare qualcosa ecco allora questo è il senso che ancora oggi con realismo ma anche con un invito forte posso fare o posso provare a dire da boomers ad un giovane di oggi
0: Molto bello questo, anche questo, questa citazione di Capitini direi è importante, In modo ideale per concludere questa conversazione con Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia, andiamo anche a vedere quanto fa Oxfam Italia e del resto diamo già appuntamento, caro Francesco, Senti di già cooptato, cop, COP 28, cooptato per parlarne eh, quando si sarà conclusa, per capire come è andata e come anche da un punto di vista di Oxfam Italia voi l'avete eh, vissuta e analizzata. Grazie intanto questa condivisione molto personale grazie per essere venuto qui in studio anche a nome di tutti i più giovani che magari ti hanno ascoltato e buon lavoro Francesco
1: grazie a voi ancora
0: da parte mia, eh, già la sigla è, eh, sta andando con Luis Armstrong grazie a Gabriele Giromenico che ha eh, sostituito in questo momento proprio Bruno Orti, grazie Bruno grazie a Luciana Fantini. un buon proseguimento di giornata di ascolto con i programmi della Radio And Vaticana